0: Bonjour à vous parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance. Je suis Virginie. J'ai été élevée par une mère psychologue pour enfants, ce qui a développé chez moi une grande sensibilité et un grand intérêt pour le domaine de la petite enfance. Je vous accueille donc sous le podcast Babou, qui souhaite mettre en lumière le potentiel inné de l'enfant, nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments et les amener à découvrir qui ils sont vraiment. À travers ces podcasts, Je donne la parole à des professionnels de la petite enfance pour transmettre, se questionner, s'ouvrir, s'intéresser à ce domaine si enrichissant et complexe. Aujourd'hui, j'invite Laura Van Krombrug, psychologue pour enfants, adolescents et leur famille. Mais Laura est aussi consultante en massage pour bébés. Elle va donc nous expliquer sa pratique. Bonjour Laura, pourrais-tu nous expliquer pourquoi il est si important de masser son enfant
1: Bonjour Virginie, évidemment que le toucher est important. On va voir pourquoi. Le toucher, il a souvent été, et encore parfois, un sujet tabou. Il est souvent associé à l'intimité et à la sexualité de l'individu. Mais les effets aujourd'hui ont été prouvés. Il est super important et super positif. Il y a des études, des recherches, des publications et des ouvrages qui ont été faits et qui l'ont confirmé. Il est donc reconnu que prendre le temps de masser bébé, dès son premier jour de vie, comporte de nombreux avantages. On verra lesquels un peu plus bas. Alors c'est une très belle habitude qu'il faut prendre dès la naissance pour pouvoir évoluer avec son enfant et permettre de passer de beaux moments de qualité de créer une communication privilégiée avec lui, mais surtout de lui montrer qu'il est aimé, accueilli et respecté.
0: Pourrais-tu nous expliquer les bienfaits de masser son enfant
1: Il y a nombreux bienfaits, tant au niveau psychologique que physiologique que hormonal. Je vais commencer par le psychologique. Masser son bébé, c'est surtout être en lien avec son bébé. Donc on va évidemment développer un lien d'attachement et surtout grâce au toucher. Pour faire un peu de théorie, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde le lien d'attachement, c'est un lien d'attachement qui est solide. C'est surtout la base d'un développement optimal dans toutes les sphères de la vie de l'enfant. Ça va agir sur le moteur, sur le sensoriel, sur l'affectif, le connectif et le social. C'est donc un lien super important et le toucher est donc un lien puissant pour le déclencher. En faisant tout ça, on va évidemment éveiller le bébé. Il va sourire, il va ouvrir les yeux, il va vous regarder, ça va déclencher de nombreuses choses. Par la suite, ça com- il permet de mieux comprendre le bébé, parce que bah, vous allez voir tout ce qu'il fait. De nouveau, il sourit, il vous attrape la main, euh, en massant le visage. Oh, il recule, il n'aime pas du tout, il pleure. Ah bah oui, bah là on comprend que ça c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Et vous allez communiquer, parce qu'en massant, on parle beaucoup. Le but des massages, c'est donc vraiment de manifester tout son amour par ses mains et par le langage non-verbal. Et c'est comme ça qu'ils communiquent aussi, par le langage non-verbal. Parce que, comme on le sait tous, les bébés ne parlent pas encore. Ça va également permettre d'augmenter l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'un enfant massé a plus de conscience de qui il est, des parties de son corps et de ce qu'il peut ressentir, de s'il est content, pas content, s'il est d'accord, pas d'accord. Donc, tout ça, ça permettra de renforcer tout ça. Maintenant, on va voir que le massage bébé a de nombreux effets, notamment sur le sommeil. Ils s'endort plus paisiblement, plus facilement, ils ont moins de cauchemars. Ils évitent les pleurs parce que le bébé est plus apaisé, donc il pleure un peu moins. Et surtout, ça améliore le système digestif de votre bébé. Donc surtout les constipations, les douleurs dues au gaz et évidemment les coliques qui sont souvent là à la naissance. Ça améliore également le système respiratoire car on masse toute la partie des poumons et donc ça permet de les ouvrir. Par exemple, tous les petits rhumes de l'hiver, ben on les évite à bébé. Et à vous aussi d'ailleurs, on peut toujours les faire sur vous. Ça améliore... Et fortifie surtout tous les systèmes, donc les systèmes circulatoires, respiratoires, gastro-intestinaux, immunitaires et nerveux. Donc c'est super, surtout en période Covid, booster l'immunité, ce sera top. Ça stimule aussi tous les systèmes corporels et surtout les sens. Les cinq sens de votre bébé sont en éveil total. D'un point de vue hormonal maintenant, il y a de nombreuses augmentations et une diminution. Il y a de l'augmentation au niveau de l'ocytocine, la prolactine, l'endorphine et une diminution du taux de cortisol. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop les hormones, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien d'attachement. Donc celle-ci va être boostée. La prolactine, c'est présent autant chez le papa que chez la maman. Elle permet aux parents de se sentir plus près de son enfant et surtout, ça l'encourage à s'en occuper de plus en plus. Donc ça crée du lien aussi et c'est en augmentation. Par contre, le taux de cortisol, ça c'est le stress. Et il est souvent très élevé quand on vient d'être parent. Et le massage va permettre de le diminuer. Autant chez le parent, parce qu'il se relaxe en le faisant, que le bébé bah, qui reçoit le massage. Ensuite, il y a une dernière augmentation, c'est celle de la sécrétion d'endorphines. Et elles, ce sont les hormones du bonheur, du bien-être. Et donc, c'est un antidouleur. Donc, c'est que du bon pour ces massages.
0: Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tu n'enseignes pas les massages sur les bébés, mais bien sur une poupée. Ce sont donc les parents qui massent leur enfant. Quelle est l'importance de la place des parents dans le massage En fait, ce qui est surtout
1: important, c'est que ce soit le parent. Parce que le parent, comme on l'a vu plus haut, il crée du lien. En massant, il est en contact. Donc c'est primordial que ce soit le parent qui le fasse. Parce que comme on l'a vu, le lien d'attachement passe par les mains entre bébé et le parent. En plus, ça permet vraiment aux parents de renforcer son sentiment de compétence parce qu'il a l'impression d'avoir un impact sur son enfant. Il peut partager des choses, il peut être en lien, il peut le voir sourire. Il faut aussi favoriser le partage, des moments de calme et doux. Et ça, avec le massage, ben, ça se fait automatiquement. On partage d'office, et c'est un moment calme. On ne sait pas être stressé avec un bébé qui est tout calme et tout souriant. Ça favorise évidemment la communication, comme on l'avait vu un peu plus haut. Mais surtout, ça aide les papas à prendre leur place. Le papa peut masser, et il n'y a pas de mauvaise manière, vu qu'on lui a appris. Et c'est la même chose que la maman. Ensuite, ça aide à mieux connaître son bébé et à pouvoir décoder son langage corporel, comme on l'avait vu, les pleurs, les sourires, les petites mimiques. Tiens, comment est-ce qu'il réagit quand je fais ça Ensuite, ça permet de mieux répondre aux besoins de l'enfant, parce que l'enfant se sent compris. Il se sent écouté, il est touché, on le respecte. Il n'est pas content, mais on ne le masse pas, et ainsi de suite. Ça, on le verra par la suite. Donc, ça permet vraiment de connaître son enfant en profondeur, d'être à son écoute et en connexion. Alors, quoi de plus merveilleux pour un parent que de pouvoir prendre le temps de partager et de découvrir ses moments privilégiés rien qu'avec lui.
0: Est-ce que d'autres personnes proches de l'enfant euh, pourraient le masser Par exemple, il y a certains parents qui ne sont peut-être pas à l'aise avec le toucher, avec le massage, ou, ou des parents qui travaillent de trop, mais qui aimeraient pouvoir euh, euh, que l'enfant soit massé. Évidemment, le massage, il n'est pas inné. Il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement faire ça ou qui n'ont pas envie
1: de faire ce contact-là de cette manière-là. Donc ça peut être d'autres personnes proches de l'enfant, sans aucun souci. La seule chose qui est importante, c'est que ce soit une personne qui est présente et qui peut assumer vraiment une continuité dans les soins de l'enfant. Donc ce n'est pas une personne lambda qui débarque, qui fait un massage et qui repart. Ça c'est vraiment parce que le bébé, comme on l'a vu, il fait du lien. Donc le but c'est vraiment de, d'avoir cette continuité, de continuer de le voir, de le toucher, de faire des soins. Ça peut être aussi changer ses couches, lui donner un biberon. Ça c'est aussi faire du lien, mais d'une autre manière. Ce qui est important donc, c'est vraiment de pouvoir expliquer aussi au bébé qui va être massé. Ben voilà, aujourd'hui c'est moi, bonjour, je m'appelle comme ça, je vais te masser. Ah, est-ce que tu es d'accord que je te touche Alors évidemment, un enfant ne répond pas oui ou non. Mais on le verra s'il pleure beaucoup, s'il bouge son visage, s'il est plus avec des crampes ou s'il secoue. Ben là, il faut le comprendre vraiment que soit c'est pas le moment, c'est pas spécialement vous, soit c'est une personne qu'il n'est pas prêt à être touché par celle-ci. Donc son accord, c'est vraiment le plus important. Avoir l'accord du bébé et vraiment lui demander... Est-ce que tu es OK de te masser
0: Comment te prépares-tu avant d'accueillir les parents et leur bébé Comment est la pièce où tu les accueilles Alors, avant d'accueillir un parent, je prends quelques minutes pour moi,
1: pour me recentrer. En fait, bah, c'est simplement prendre quelques grandes respirations et profondes pour que je puisse être calme et disponible à les accueillir. Parfois, c'est simplement avec un peu d'encens qui calme, ou si je suis vraiment stressée, alors ce serait peut-être une méditation. Ensuite, je prépare le cabinet. Donc je vais augmenter la chaleur de la pièce parce que pour recevoir un bébé, il faut au moins 25 à 27 degrés pour pas qu'il ait froid et pour qu'il soit bien. Ensuite, je vais mettre à disposition des coussins, un espace allongé, des essuies et je vais surtout préparer l'huile de massage parce qu'elle doit être un petit peu tiède. Donc il faut la préparer à l'avance et donc je vais faire vraiment en sorte que ce cabinet soit accueillant, bienveillant et doux avec de la chaleur bien évidemment. Certains parents préfèrent parfois de la musique relaxante et d'autres pas, donc ça je m'adapte vraiment en fonction d'eux. Le massage bébé se fait lui par contre soit sur une table mis à bonne hauteur, sur lequel je mets un coussin et un essuie par-dessus. Ou alors, il peut se faire dans un fauteuil avec l'enfant couché sur les genoux. Parfois entouré d'un plaid, d'un essuie, d'un coussin, de nouveau, tout dépend du parent et du confort de l'enfant.
0: À partir de quel âge peut-on commencer à masser son enfant et jusqu'à quel âge
1: alors les premiers massages bébés commencent entre 0 et 6 semaines. À 0 semaine, ils sont encore très fragiles. Donc on va favoriser plutôt un massage qui s'appelle contenant. C'est-à-dire que c'est une approche de toucher très doux, sans pression, avec de très légers mouvements. Ce qu'on va aussi faire attention, c'est pour les bébés prématurés. Parce qu'eux, ils ont un toucher très très sensible. Et en fait, quand on va venir frotter sur leur corps, ben, c'est un peu comme si on venait les irriter. Donc ça, c'est très important de ne pas trop faire de frottement, de toucher, vraiment venir toucher avec une simple pression. Au niveau de l'âge limite, ben, il n'y en a pas vraiment. Ça dépendra de nouveau de l'enfant. Ce qui est important, c'est de nouveau de demander son accord et son avis.
0: Est-ce que l'on peut adapter le massage en fonction de l'état du bébé Par exemple, quand un bébé est plus énergique ou un bébé qui est plus calme, est-ce que le massage s'adapte
1: Bien sûr, c'est quelque chose d'hyper important, pouvoir respecter le rythme du bébé, mais surtout ses besoins. Être attentif de nouveau à son non-verbal, à ses ressentis. S'il pleure, s'il si, euh, a sa couche pleine, s'il si a faim, tout ça, c'est des choses aussi auxquelles il faut faire attention. Il ne faut jamais forcer un bébé qui n'est pas disponible. Donc le massage va pouvoir être fait dans des moments de bien-être, de douceur, de calme et de bonheur, autant pour le parent que pour le bébé. Et au niveau de l'adaptation, de s'il est énergique ou pas, ben, on l'adapte de nouveau. Au niveau des pressions, de la douceur, ça va être différent donc par exemple pour un bébé léthargique qui ne bouge pas beaucoup, qui est très calme on va venir un peu plus le stimuler ça va être des mouvements un peu plus rapides un peu plus sous pression alors que quelqu'un d'énergique, ben, bien au contraire il bouge plus, il a besoin de quelque chose de plus doux donc on va aller dans quelque chose de plus long et plus profond
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications à masser son enfant
1: Alors oui, il y a des contre-indications déjà si médicalement il y a eu un avis qui le contre-indique donc ça il faut toujours bien le respecter par contre, pour les petits maux tous les jours, par exemple les maux de dents, les maux de ventre, les maux du dos, les maux, euh, les petits rhumes, les constipations, en fait, tout ça, il y a des massages qui s'appellent les massages soins, qu'on peut faire en dehors des crises, et qui permettent justement, par des petits mouvements, des petits gestes, de pouvoir aider l'enfant et le soigner. Mais voilà, les contradications, ça, c'est toujours en fonction du médecin, on doit les respecter. Et pour les prématurés, de nouveau, là, on doit s'adapter à leur rythme, et à voir comment ils fonctionnent. Et certains bébés ont parfois des petites lésions au niveau de la peau. Et ça, voilà, il faut le respecter. Et on adapte également aussi, du coup, les huiles. Parce que certaines huiles peuvent être allergisantes et d'autres pas. Mais on favorise toujours des huiles naturelles, vu que bébé met souvent les doigts en bouche. Donc, c'est pour ça que c'est des huiles végétales et naturelles.
0: Merci beaucoup, Laura. Euh, qu'aimerais-tu dire pour clôturer cette discussion
1: Alors, Virginie, je voulais dire que bah, j'étais ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi. Merci de faire en sorte que ces pratiques de massage bébé puissent être reconnues, connues et pratiquées. Je trouve que c'est vraiment un très joli cadeau à offrir tant à son bébé qu'à soi-même. Et c'est une pratique très facile, accessible
0: et qui peut prendre seulement quelques minutes, comme une heure. Merci beaucoup Laura pour ton temps et tes précieuses informations. Merci beaucoup à toi, ça a été un plaisir. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouveaux podcasts.